0: 건강 365 아나운서 최인경입니다. 배뇨 장애 증상은 질환의 위험뿐 아니라 삶의 질에도 영향을 미치는데요. 난치성 방광 질환인 신경인성 방광도 그렇습니다. 신경학적 문제가 동반되는 방광과 요도 기능의 이상으로 볼수 있는데요. 일반적인 배뇨 장애와 비교할 때 신경인성 방광의 특징적인 증상이 있는 걸까요? 방치할 경우 합병증이나 다른 질환의 위험으로도 이어지는 걸까요? 오늘은 신경, 인성, 방광에 대해서 알아봅니다. 그리고 많은 분들이 관심을 갖는 건강기능식품에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 k w 의 러브 블라썸 듣고 시작하겠습니다. 신경, 인성, 방광 들어보셨어요? 있을 수 있는 여러가지 신경질환이 있으면서 방광과 요도기능에 이상이 생기는 질환을 신경, 인성, 방광이라고 합니다. 나타나는 증상은 일반적인 배뇨장애를 경험한다고 하는데요. 신경인성 방광의 위험 어떤 부분들이 있을까요? 가톨릭대 서울성모병원 비뇨의학과 배웅진 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 질환들이 참 다양하다는 생각을 하게 됩니다. 교수님 신경인성 방광 이름이 좀 어려운데 이름에 대한 설명부터 좀 해주세요.
1: 예, 신경인성 방광은 하나의 독립적인 질환이라기보다는 다양한 특징을 가지고 있는 하부요로 증상군이다 이렇게 말씀을 드릴 수 있는데요.
2: 네.
1: 방광이란 것이 소변을 저장하는 기능과 배출하는 이두 가지 기능을 가지고 있는데 이러한 기능은 신경계의 지배를 받아서 조절이 되거든요. 신경계 근데 이상이나 조절하는 기능이 부조화가 이루었을 때 이럴 때 이제 기능의 이상이 오는 경우를 우리가 신경인성 방광이라고 얘기를 합니다.
0: 신경 질환이라고 한다면 뭐 뇌졸중이나 치매와 같은 뇌 손상을 말하는 겁니까
1: 예 그렇죠 이 신경인성 방광을 야기할 수 있는 뭐 주요 질환으로는 뇌졸중 뭐 파킨슨병 다발성 경화증이나 척수 손상 뭐 골반 수술이나 추간판 탈출증 디스크라고 얘기하죠 음. 이런 병들이 다 있을 수가 있는데요 우리가 중추신경이라고 얘기하는 어 뇌나 척수신경에 문제가 발생하는 질병들이 다 여기 해당이 되고요 또 일부에서는 당뇨병처럼 말초신경계의 손상에 의해서도 방광 자체의 어떤 수축력이 약화되거나 문제가 생겨서 신경인성 방광이 나타날 수도 있습니다. 네, 그러니까
0: 뇌뿐 아니라 당뇨병, 콩팥병, 뭐 척수손상이나 말초신경질환까지 다양하네요. 네. 배뇨기능에 영향을 줄수 있는 모든 부분을 말하는 건가 봐요.
1: 네, 그렇죠. 이제 방광이나 요도를 지배하는 신경계의 손상이 발생하거나 어떤 문제에 의해서 기능 이상이 있을 때 방광의 기능을 조절을 하는 신경의 문제가 있다 보니 증상이 발생한다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 방광과 요도의 기능이 신경과 연관이 깊은 건가요? 그럼?
1: 네 예, 그렇죠. 이 방광이라는 장기가 이 소변을 저장하는 기능과 배출하는 기능이 있다 이렇게 말씀을 드렸는데요. 평소에는 방광 입구인 요도 주변에 이 관략근이라고 하는 근육이 수축을 한 채로 방광근육은 어느 정도 이완이 돼야 저장을 용이하게 유지가 되는데 이렇게 소변을 채우다가 배출이 필요한 시기가 오면 요도 주변의 근육은 풀리고 또방광근육은 수축을 하면서 배뇨가 이루어지게 되는 거죠. 음. 이런 기능이 다 이제 신경의 지배를 받아서 이루어지는데 이런 수축 이완의 과정이 규칙적으로 잘 원활하게 이루어지지 않으면 요런 질환이 발생을 하기 음. 때문에 아무래도 이제 신경과 밀접한 연관이 있다 이렇게 말씀을 드릴 수 있습니다.
0: 그래서 나타나는 증상은 배뇨 장애라고 들었습니다.
1: 예, 뭐, 배뇨 저장기에 과도하게 소변이 마려운 이 감각을 억제하는 신경에 문제가 생긴다. 그러면 예. 본인의 의사랑 관계없이 소변을 참지 못하는 아. 요절박, 뭐, 요실금, 이런 것들이 나타날 수도 있고요. 아니면 배뇨하는 시기에 적절하게 배출이 이루어져야 되는데 이런 게 이루어지지 않는다면 소변이 정체되고 고이게 되어서 이 고인 소변에 의해서 염증이 생기거나 그 염증이 또 콩팥까지 올라가면 우리가 신우신염이라고 얘기하죠. 네. 이런 상부 요로에 있는 염증까지도 발생을 하기도 합니다.
0: 음. 그러면 일반적인 배뇨 장애와 비교를 할때 신경인성 방광의 특징적인 증상은 없는 건가요? 그러니까 진단을 받는 계기는 뭐 환자들이 앓고 있는 신경 질환으로 짐작을 하십니까?
1: 예, 그렇죠. 앞서 말씀드린 여러 가지 하부 요로 증상들이 고령의 남성에서는 전립선 비대증 또뭐 중년 이후의 여성에서는 과민성 방광 환자에서도 흔하게 나타나는 증상들이기 때문에 이런 증상만으로 신경인성 방광을 의심하지는 않고요.
2: 예.
1: 기저질환 중에 어떤 신경학적 이상을 아. 일으킬 만한 질환이 있는지 네. 뭐 문진을 통해서 좀 확인을 해봐야 되고 또 이런 흔한 질환들도 함께 동반되지는 않았는지 검사를 해봐서 이제 감별이좀 필요하겠죠.
0: 예. 환자나 보호자에게 확인하는 부분들이 많겠어요.
1: 예, 뭐 다양한 신경 질환이 배뇨 증상을 일으키지는 않았는지 다른 질병이 있는지 좀 확인이 필요할 것 같고요. 또 신경 이상을 일으키는 부위와 그에 따른 배뇨 증상이 일치하는지도 좀 확인을 해봐야 되죠. 예를 들어서 뭐 대표적인 배뇨 중추가 이제 엉치뼈 엉치뼈 쪽에 천수 신경이라는 게 위치하고 있는데 이 천수 신경 중추 상부 쪽으로 손상이 온 경우에는 배뇨 등 배뇨 근육이 과도하게 활성이 되는 경우로 이제 증상이 나타나는 경우가 있고요. 그 중추 하부로 손상이 오면 은 오히려 배뇨 근육이 수축력이 떨어지게 돼서 방광 내 소변이 쌓이게 되는 이런 증상이 나타나거든요. 이런 것처럼 신경 손상 부위에 따라서 배뇨 증상이 다양하게 나타날 수 있기 때문에 네. 이런 부분을 좀 확인을 해봐야 합니다.
0: 네. 그럼 문진과 함께 진단을 위해서는 어떤 검사를 하게 되나요?
1: 여러 가지 배뇨 증상을 감별하기 위해서 검, 검사를 해봐야 되는데요 가장 중요한 검사로 요 역동학 검사를 하게 됩니다 이건 이제 방광의 전반적인 기능을 볼수 있는 검사인데 네. 방광에 소변이 저장되는 과정 또 배출되는 과정 이런 것들을 가상으로 만들어주면서 환자의 감각이나 이때 방광의 압력을 측정할 수 있는 검사입니다 네. 어, 특히 이제 또뭐 소변을 저장하는 시기나 또 배출되는 을 시기에 너무 과도하게 압력이 발생하는 경우라면 콩팥에서 만들어진 소변이 못 내려오게 돼서 콩팥 상부로 이제 압력 손상을 줄수 있기 때문에 이럴 때는 이제 콩팥 이상도 확인을 좀 해봐야겠죠.
0: 네. 그럼 이런 검사들은 뭐 비뇨기 질환에 전반적으로 쓰이는 검사인 건가요?
1: 어, 요역동학 검사가. 같은 경우에는 아무래도 좀 검사가 복잡하고 환자분도 불편함을 느끼시기 때문에 예. 일반적으로 많이 사용을 하지는 않는데 신경학적 이상과 연관된 배뇨 증상이 있다 그렇게 신경인성 방광에 의심된다면 일차적으로 많이 권해드리고 있는 검사입니다.
0: 예. 그럼 이 역동화 검사는 뭐 입원을 해서 하는 검사인 건가요?
1: 아닙니다. 외래에서 이제 시행을 하는 검사긴 한데요. 예. 이제 카테터 이 관을 통해서 요도의 압력이나 그리고 복 복압을 측정하는 카테터를 아. 삽입을 한 후에 물을 네. 이제 인위적으로 채우면서 환자분의 감각이나 그때의 압력을 측정을 하기 때문에 아무래도 좀 불편함을 많이 호소는 하시죠 외래에서는 네. 검사 가능합니다
0: 그렇군요 뭐 신체검사 그러니까 전립선 검사나 배뇨 기록도 중요하다는 말을 들었습니다 이거는 뭘 네. 확인하는 건가요?
1: 네. 이제 뭐 신체검사는 신경학적 이상으로 인한 배뇨중추 주변에 신경에 문제가 없는지 이런 것을 확인해보는 검사들인데요. 이제 항문 조임근, 골반 저근육 이런 것들도 역시 이제 배뇨랑 관련된 신경과 같이 분포되어 있기 때문에 이런 것들의 이제 감각 기능이 있는지 반사 기능은 어떤지 이런 것들을 평가를 해보게 되는 거고 또 전립선 검사는 아무래도 중년 이후 남성에서 흔한 전립선 염증이라든지 전립선 비대증을 감별을 위해서 필요하고 네. 또 배뇨 시간과 양을 기록하는 배뇨 일지의 경우에도 역시 신경인성 방광 환자들에서 증상평가에 있어서는 아주 중요한 정보를 제공을 하게 되죠.
0: 예, 네. 그러니까 신경과 관련한 검사다 보니까 훨씬 더 구체적으로 검사를 하게 되는 겁니까?
1: 예, 뭐, 일반적인 방광 기능 검사 중에 하나인 요욕동학 검사를 말씀드렸었는데, 음. 밑에 있는 감각 저하나 반사의 경우에도 이 아래쪽에 이제 음경 해면체 남성의 경우, 그리고 여성에서는 음핵에 자극을 주었을 때 항문조임근이 제대로 반사 역할을 이루고, 어, 이루어지고 있는지, 이런 것들을 보는 검사가 아무래도 요욕동학 검사를 하면서 같이 검사를 하게 되죠.
0: 네. 배뇨 기록도 중요하다고 들었는데, 근데 배뇨 습관에 대해서는 사실 일반적으로 내가 하루에 몇 번이나 화장실에 가는지 잘 모르지 않습니까? 이런 것들 을 예. 어떻게 또 체크를 해야 될까요?
1: 그래서 이제 배뇨 일지를 많이 적어보기를 권해드리는데요. 예, 예 배뇨 시간과 양을 적을 수 있는 일지를 드리고, 그리고 소변 양을 잴수 있는 컵을 하나 드려서 아하. 한 3일분 정도 이제 평균적으로 이제 검사를 하게 되면은. 하루 종일 내가 어느 정도의 몇 시에 소변 량을 어느 정도 봤는지 네. 이런 것들 이제 적게 되니까 그걸로 이제 배뇨 패턴을 확인할 수 있는 그런 검사죠.
2: 네,
0: 그럼 배뇨 습관에서 뭐 소변색이나 냄새 같은 것도 관찰해야 되는 겁니까?
1: 어, 그거는 아무래도 이제 소변 내에서 어떤 그 소변 검사를 통해서 어떤 뭐 혈뇨나 염증. 단백뇨유 뭐 이런 것들이 확인이 되기 때문에 음. 거기까지 이제 권해 드리지는 않고요. 약만 네. 어, 측정하는 것만으로도 우리가 이제 소변을 과도하게 적은 양을 자주 보지는 않는지, 오히려 소변량이 다른 분들보다 유달리 많이 발생이 되어서 자주 보시는 건지 이런 것들은 확인을 해, 해볼 수가 있습니다.
0: 네. 신경질환이 있는 분들에게 방광과 요도 기능이 문제가 생기는 거라서 이런 부분들에 대한 확인도 또 중요하겠어요.
1: 예. 그래서 이 요역동학 검사가 방광이 저장할 때 기능과 또 배출할 때 수축력을 수치화해서 알려준다는 걸로 중요하게 되고요. 음. 사실 방광의 외관적 상태를 보기 위해서는 방광 내부를 직접 봐야 되는데 이런 경우는 이제 방광 내시경 검사를 통해서 안으로 들어가면서 요도의 상태나 다른 기타 질환이 없는지 또 방광벽의 모양에 이상은 없는지 육안으로 확인을 해보게 되는 거죠.
0: 네. 신경인성 방광의 경우에는 기본적으로 요역동화 검사를 해야겠네요.
1: 예, 맞습니다. 음.
0: 치료는 어떻습니까? 배뇨장애만 해결하면 되는 건 아닌 것 같은데 치료법에 대한 설명도 좀 해주세요.
1: 예, 이 신경 손상 부위나 정도에 따라서 증상이 아주 다양하기 때문에 원인과 배뇨 증상에 따라서 신기, 이 치료, 치료 방법이 달라지게 될 텐데요. 방광 과민성을 호소하는 환자의 경우에는 이제 과민성 방광에서도 사용하는 그런 약물 치료를 사용을 해볼 수가 있는데 아무래도 단순한 과민성 방광에 비해서는 치료 반응이 좀 약하기 때문에 아. 신경 조정을 하는 치료 방법이라든지 방광내에 주사하는 요법까지도 고민을 해봐야 되고 거꾸로 이제 기능이 떨어져서 소변 배출이 잘안 돼서 잔뇨가 계속 남는 부분은 배출을 원활하게 하는 약제를 처방을 하긴 하는데 네. 이런 경우도 이제 단순한 전립선 비대증에 비해서는 약물치료 효과가 좀 낮기 때문에 도뇨관을 사용을 하는 경우도 종종 있습니다 네.
0: 그럼 알코올에는 신경 질환에 따라서 위험한 상황으로도 발전할 수 있을 것 같은데 어떻습니까
1: 뭐~ 아무래도 이제 저활동성 방광에 의한 합병증이 전신 질환으로 이어지는 경우가 많은데요. 요로감염이나 소변이 이제 정체되는 걸로 인해서 콩팥이 이제 소변이 계속 모이게 되는 수신증, 이제 뭐 콩팥이 붙는다고 얘기를 하는데요. 또 그로 인해서 신기능이 감소가 되는 상황이 발생을 할 수가 있고, 이런 신장 손상이 영구적인 경우면 또 신부전이 발생을 하게 되면 신장 투석이나 이식까지 받아야 되는 상황이 있을 수도 있습니다.
2: 예.
0: 그 신경 손상 부위까지 봐야 되기 때문에 치료기간이 상당히 길겠어요.
1: 예, 뭐 예를 들어서 신경 손상이 어떤 사고로 인해서 척수나 뭐 대뇌 쪽에 손상이 온다고 하면은 그 손상되는 기간에 따라서도 이 배뇨 기능의 패턴이 완전히 달라지기 때문에요. 처음에는 소변을 잘못 보시는 분들이 있어서 어떤 특정한 치료를 우리가 하고 있다가. 뭐 수개월에서 몇년 사이에는 갑자기 아. 소변이 또 과도해지게 되면서 거꾸로 된 약물을 또 치료해야 되는 상황이 오기도 하고 이러기 때문에 환자분의 증상이나 검사 결과에 따라서 주기적으로 계속 관찰을 하면서 치료 방법을 좀 결정을 해야 됩니다.
0: 그래서 신경인성 방광은 난치성 질환으로 알고 있는데 그만큼 치료가 어렵다는 의미일까요?
1: 예, 특히 뭐 신경의 손상이 회복되는 경우는 많지가 않고요. 네. 방광 기능이 또떨어졌다그래서 효과적으로 이런 것들을 방광 기능을 키울 수 있는 약물 치료나 수술 치료는 없는 상황이거든요. 네. 뭐 방광근육이란 것이 뭐 운동을 할때 쓰는 근육처럼 단련을 해서 키워주는 것도 아니고 약해진 근육이 또 회복되기라는 게또 쉽지가 않기 때문에 신장 기능을 어떻게든 보전을 하면서 어, 효과적인 배뇨를 할수 있게 유도하는 것이 현재 치료 방법의 목표라고 할수 있습니다.
0: 네. 발생률은 흔합니까?
1: 어, 이제 여러 가지 이제 신경과 관련된 앞서서 뭐뇌졸중을 포함된 포함한 그런 신경 질환과 그리고 이제 요새는 교통사고를 포함한 사고로 인해서 중추신경의 사고가 발생을 했을 때 많이 나타나는 상황이기 때문에 완전히 치료되기는 또 상당히 어려운 부분이 있어서 발생률은 꽤 높은 편이라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 그런데 네. 신경, 인성, 방광에 대해서는 잘 모르는 분들이 많을 것 같은데 진단받는 분들은 무척 당황을 하겠어요.
1: 아무래도 이제 그런 여러 가지 신경질환들이 그 자체만으로 이제 치료를 뭐 신경과 신경외과 이런 데서 많이 치료를 하는 곡이 이제 우선이 되기 때문에 예. 처음에는 이제 배뇨에 대해서 는 크게 신경을 안 쓰시다가 아. 일종의 후유증처럼 이런 배뇨 곤란과 이 신경성 인 방광이 나타나는 상황이다 보니까 아무래도 이제 좀 이게 더 장기간 불편함을 끼치게 만들게 되죠.
0: 네, 그 그러니까 생활 속에서 불편함도 크시겠어요.
1: 예, 맞습니다. 예.
0: 그 신경인성 방광의 치료와 관련해서 줄기세포를 이용한 치료법도 연구를 하셨죠?
1: 아예 이게 사실은 이런 게 난치성 질환 중에 하나기 때문에 다양하게 이제 실험적인 연구를 진행을 하게 되는데요. 줄기세포는 이제 뭐 다양한 세포로 나중에 분화가 되거나 또 이제 손상된 세포를 회복시키는데 이로운 물질들을 분비시키는 좋은 역할을 한다고 알려져 있는데. 네. 여기를 이제 좀 활성화하기 위해서 방광 재생인자를 좀더 이제 기능적으로 많이 발현시킬수 있는 그런, 어, 그런 그 재조합한 줄기세포, 이런 것들을 이용한 연구를 좀 진행을 한 바가 있었죠.
0: 네. 네. 신경을 재생을 시키는 겁니까?
1: 네, 뭐, 이 다양한 그 난치성 질환 분야에서 줄기세포 치료가 좀 활용되고 있는데요. 아직은 그래도 한계가 더 명확해서 임상적으로 진행되기까지는 조금 뭐, 어려움 측면은 있습니다.
0: 네. 그렇게 임상에서 진행되기까지는 아직 더 많은 연구가 필요할 것 같은데, 그래도 연구 결과는 어떤 의미로 봐야 될까요?
1: 뭐, 단순한 뭐, 줄기세포 치료보다는 요런 그, 재조합된 그, 기능성 줄기세포가 신경의 재생이나 방광 수축력을 개선시키는 가능성이 더 높다. 이런 것 정도를 이제 확인한 연구라고 말씀드릴 수 있는데요. 아직은 동물 실험 단계라서 임상 적용까지는 좀 많은 연구가 필요하겠지만 이런 가능성을 확인한 의미가 더 크다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 신경인성 방광은 그럼 꾸준한 치료를 받으면 좀 치료 효과를 보기는 합니까?
1: 어, 어느 정도는 이제 회복이 되는 경우도 있고 이제 저활동성 방광으로 인해서 소변 배출 장애가 있으신 분들은 이게 이제. 추후에 수년 동안 생활 패턴으로 남게 되기 때문에 도뇨관을 사용을 하던지 우리가 오히려 이제 간헐적 청결 도뇨라고 해서 본인이 배뇨하는 시간에 맞춰서 요도에 관을 넣어서 소변을 배출을 하는 것도 사용을 해보고 있는데요. 예. 이런 것처럼 이차적인 합병증을 막기 위한 치료를 목표로 하고 있다. 이렇게 아셔야 될것 같습니다.
0: 네. 그럼 이 신경인성 방광도 치료 시기를 놓치면 치료가 어려운 경우도 많겠네요.
1: 방관 기능이 떨어지면 이제 원상태로 회복하기가 어렵고, 예. 또 이제 콩팥 기능이 저하까지 온다면 이차적인 합병증으로 인해서 다른 치, 추가 치료까지 해야 되는 상황이니까 아무래도 처음부터 주기적으로 관리를 하면서 신경의 변화가 나타날 때마다 배뇨 습관이 어떻게 달라지는지 이런 거를 좀 검사를 통해서 확인을 해봐야겠죠.
2: 예.
0: 그럼 신경이성 방광으로 진단받고 치료 중에 있는 분들이 관리를 위해서 좀 확인하고 살펴하는 부분들을 짚어주시죠.
1: 예, 뭐 가장 치료의 중요한 목표는 소변이 정체되거나 과도한 수축력으로 인해서 소변이 위로 역류를 하게 돼서 콩팥 손상이 일어나지 않도록 예. 방광 기능을 잘 관리하면서 유지하는 일이라고 말씀드릴 수 있는데요. 또요 배출에 문제가 있더라도 계획된 배뇨를 하고 요실금이 발생하지 않도록 이런 것을 목표로 하는 게사회생활 하는 데 중요한 부분이라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네, 소변이 역류하지 않도록 관리한다는 게 어떻게 하는 건가요?
1: 과도한 방광의 압력을 떨어뜨리는 방법으로 약물 치료를 사용을 해보겠지만 이것만으로 안 된다면 방광을 확장하는 수술적인 요법을 생각을 해볼 수도 있고 또 주기적으로 방광의 압력이 올라가는 시기를 좀 파악을 해서 그렇게 되지 않도록 소변을 미리미리 배출을 하도록 우리가 이제 뭐 도뇨관까지 사용을 하는 방법도 이 중에 하나라고 할수 있습니다.
0: 네, 약물 치료도 꾸준히 받으셔야 되는 건가요?
1: 예, 물론이죠. 네.
0: 증상으로 인하면 생활의 불편도 참클것 같은데 증상 완화를 위해서 좀 도움이 되는 부분들 있을까요?
1: 뭐 신경성 방광이란 질환의 증상이 환자의 기저 질환에 따라서 다양하게 나타날 수가 있기 때문에 이때마다 적절한 치료가 이루어져야겠는데요. 네. 때로는 자가 도뇨를 할 수도 있고 아니면 도뇨관을 삽입하고 유치를 해야 될 정도로 어떤 불편감을 느끼는 치료법도 있을 수가 있는데 아무래도 이차적인 손상이나 영구적인 장애가 발생하지 않도록. 예, 의사들의 치료 지시에 잘 따라주시고 정기적으로 검진하면서 치료받기를 좀 부탁을 드리고 싶습니다.
2: 네,
0: 혹시 다른 질환이 신경인성 방광을 유발하는 경우도 있습니까?
1: 어, 이런 이제 신경과 관련된 모든 질환들이 신경인성 방광을 나타낼 수가 있는데 감별해야될 질환으로 남성에서는 전립선 비대증 네. 여성에서는 과민성 방광을 말씀을 드렸는데요. 이런 것들이 동시에 있는 경우라면 배뇨장애가더 복합적으로 나타나거나 더 악화돼서 나타날 수가 있기 때문에 이런 것들이 같이 있다면 치료를 같이 해줘야겠죠.
0: 네. 이 이름 때문에 뭐 방광 기능이 좀 약한 분들은 걱정이 될것 같은데 이런 분들도 네. 관리를 좀 꾸준히 하셔야 되는 겁니까?
1: 이제 앞으로 나이가 들면서 나타날 수 있는 여러 가지 질환 증상들 뿐만 아니라 아무래도 이제 뭐 대표적인 걸로 뇌졸중이나 이런 어, 신경 질환들은 네. 이것도 역시 노인성 질환으로 같이 나타나게 되잖아요. 그러니까 그런 것들이 같이 나타나서 생길 수 있는 배뇨 증상들이 더 복잡하게 돼서 치료가 더 어렵기 때문에 네. 어, 이제 젊을 때부터 내 배뇨 습관이나 아니면 증상이 무엇 때문에 나타났는지를 미리미리 알고 있는 것이 아무래도 더 필요할 수 있겠습니다. 예. 네.
0: 또 신경 질환이 있으신 분들은 이 신경 인성 방광에 대해서 좀알 필요도 있겠어요.
1: 예, 네. 뭐. 저희 비뇨의학과 같은 입장에서 보면은 이런 분들이 모두 비뇨의학과를 오셔가지고 배뇨 습관이나 뭐 증상, 기능들을 좀 확인을 해 봤으면 좋겠는데 아무래도 이제 대부분 본인이 불편함을 많이 느끼지 않으시면은 처음부터 오시지는 않기 때문에 예, 좀 일찍 와서 이런 검사들을 보면서 변화의 추이 등을 좀 보는 것이 훨씬 더 치료에는 또 도움이 될것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 신경, 인성, 방광에 대해서 알아봤는데요. 가톨릭대 서울 성호병원 비뇨의학과 배웅진 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 예, 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 이선희의 그중에 그대를 만나 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 건강기능식품에 대한 관심이 높습니다. 특히 나이 들수록 뭔가 좀 챙겨 먹어야 하나, 부담을 느끼거나 건강기능식품에 대한 기대가 너무 높고 의존하는 경우도 많죠. 글쎄요. 건강기능식품 어떻게 이해하고 활용할 수 있을까요? 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 교수님, 이 건강기능식품은 이름에서도 알수 있는 것처럼 병을 치료하는 의약품이 아닌 거죠?
3: 의약품은 아니죠. (웃음) 우리나라에는 독특하게 건강기능식품에 관한 법률이 따로 있습니다. 네.
2: 그래서
3: 건강기능식품이란 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용해서 제조 가공한 식품으로서 식품의약품 안전처로부터 기능성과 안전성을 인정받은 제품을 말한다 라고 아주 규정을 했습니다 그래서 결론적으로 건강기능식품은 약물이 아니고 건강을 유지하는 데 도움을 주는 식품입니다 다만 기능성이 있다는 것이 일반식품과 다른 점이 되겠죠 그럼 건강기능식품의 역할이랄까요?
0: 기대가 너무 커서 의존하는 분들도 많은데요. 이 건강기능식품을 만병통치약으로
3: 생각하는 거 어떻습니까? 질문 자체가 답은 나와 있는 것 네. 같은데요. <웃음> <웃음> 물론 이제 건강기능식품의 우리 기능성을 생각하면 자꾸 약품 같은 것으로 생각하는 경우가 많습니다. 네. 근데 의약품하고 비교한다면 이 기능성은 질병의 직접적인 치료나 예방을 약품처럼 하는 게 아니죠. 인체에 정상적인 기능을 유지하거나 생리기능 활성화를 통해서 건강을 유지하고 개선하는 것을 목표로 합니다. 그런데 건강기능식품은 다수의 사람을 대상으로 개발한 식품이죠. 따라서 개인개인별로는 당연히 특이한 생리적 반응이 나타날 수도 있고 때에 따라서는 부작용도 나타날 수 있겠습니다. 따라서 건강기능식품을 만병 통치약이라고 생각해서 네. 무분별하게 섭취하기보다는 개인에게 맞는 올바른 제품을 선택해서 섭취하는 것이 바람직하겠습니다. 이 건강기능식품도 뭐
0: 안전성이라든지 식약처의 인정을 받아야 하는 거죠. 이 건강기능식품이 어떻게 만들어지는 건가요?
3: 그렇죠. 그 건강기능식품의 안전성을 확보하기 위해서 그리고 품질도 향상시키고 건전하게 이제 판매가 되게 하기 위해서 건강기능식품에 관한 법률이 재정지원 시행되고 있습니다. 이 법률에 의거해서 식품의약품안전처가 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가해서 기능성 원료를 인정하고 있고요. 건강기능식품 자체는 이런 기능성 원료를 갖고 만든 제품을 말합니다. 네. 그래서 이것들이 어떻게 만들어지냐면 금방 말씀드렸지 기능성 가진 원료로 만들어진 건데요. 여기에는 뭐 기능성 원료, 영양소, 기타 원료 등이 있고요. 근데 이제 알려진 바로는 고시형 원료 같이 알고 있는 비타민 무기질, 이런 것들은 식약처 사전 인정 절차 없어도 판매와 유통이 되지만은 건강기능 식품 중에도 개별 인정형 원료는 기존에 알려지지 않았던 새로운 건강기능성을 가진 원료로 만들어지는 거죠. 그 예가 사실은 시판되는 판매량 1위 건강기능식품이 뭔지 아세요? 프로바이오틱스입니다. 프로바이오틱스그 다음에 또 많이 듣는 거, 글루코자민이죠. 관절 통증에 도움이 된다 그러고요. 음. 또 폐경기 여성 건강에 도움이 된다고 알려진 그 콩에서 만들어진 아이소플라본 이런 것들이 있는데요. 이런 개별 인정용 원료는 반드시 식약제 인정을 받아야만 판매하고 유통이 가능합니다.
0: 근데 건강기능식품은요 특정인이 아닌 다수의 사람들을 대상으로 하지 않습니까 그렇다면은 뭐 개인별로 있을 수 있는 뭐 생리적 반응이라든지 때로 부작용도 나타날 수 있을 것 같은데요 이런 부분들에 대한 이해도 필요할 것 같습니다
3: 네 맞습니다 개개인에 따라서 얼마든지 달리 반응이 나올 수가 있어요 그래서 건강기능식품에 대해서 식약처에서 이렇게 왜그 인체 적용 시험까지 포함해서 안전성을 평가했음에도 불구하고 사용자가 좀 잘못 쓸 수도 있고요. 네. 그다음에 또 어떻게 하다 보니까 위에 성분이 혼입될 수도 있고요. 그다음에 개인별로 특이한 반응 등이 있어서 부작용이 나타날 수는 있습니다. 실제로 건강기능식품 구매자를 대상으로 해서 연구를 해봤더니 부작용 경험이 그렇게 많지는 않습니다만 은 네. 그럼에도 불구하고 어, 부작용이 의심되는 그런 추정 사례로서 뭐 식욕 부진이라든지 변비라든지 가려움증 두드러기, 여드름, 구토, 메시꺼움, 그다음에 복통이라든지 뭐 설사, 뭐 발열도 있고 떨림도 있고 빈혈들도 있고 이런 사례들이 보고된 바는 있습니다. 네. 그럼 그렇게 건강기능식품을
0: 섭취해서 부작용이 발생했을 때는 당연히 섭취를 중단해야 할 텐데요. 그러니까 의사회 상담도 필요할 것 같고요. 건강기능식품 부작용
3: 신고센터라는 것도 있지 않나요? 네, 맞습니다. 어 이것도 식품안전정보원에서 건강기능식품의 안전관리를 위해서 이상 사례를 그 온라인, 오프라인에서 모두 수집할 수 있게 시스템을 만들어놨습니다. 실제로 건강기능식품의 그 마크와 함께 보시면 은 부작용신고 전화번호가 표기되어 있으니까요. 네. 문제가 생기면 의사의 진단하고 확인을 거쳐서 부작용신고센터에 바로 신고하도록 하면 되는데 어, 말씀드렸다시피 온라인에서도 역시 수집할 수가 있습니다. 네. 그래서 이 자료 자체는 대체 왜 모으냐. 사실은 이 자료를 좀 앞으로 좀 모아서 분석 관리해서 네. 식품안전의 기초자료를 좀 활용 관리하고자 하는 목적을 가지고 운영을 한다고 합니다.
0: 네. 참 그럼에도 불구하고 요즘 워낙 관심이 많아서인지 건강기능식품은 무조건 많이 먹을수록 좋다는 생각을 하는 분들도
3: 있습니다. 어떠세요? 진료실에서도 많이 듣지 않으세요? 많은 분들이 이렇게 건강기능식품 같은 걸 관심을 갖고 이제 찾아보게 될 때는 내 건강을 지키기 위해서 혹은 내가 갖고 있는 증상이 이걸로 호전되고 싶다 뭐 이런 의욕이 있어서 많이 드실수록 효과가 좋을 것이다 라고 생각하는 분 굉장히 많습니다 진료실에서 많이 보죠 그렇지만 역시나 기능성이 함유되어 있어서 과다 섭취로 인해서 부작용 가능성이 생길 수도 있다는 라거 염두에 두시고요 건강기능식품 자체가 섭취량과 방법이 정해져 있어서 표지에 표기를 하고 있습니다. 따라서 거기에 표시된 섭취방법 주의상 반드시 확인하고 드셔야 합니다. 섭취해야 될
0: 적정량이 있다는 걸 기억을 하셔야겠네요. 한 번에 너무 이렇게 다양한
3: 건강기능식품을 섭취하는 것도 자제할 필요가 있겠어요? 그럼요. 다양한 건강식품을 한꺼번에 섭취해버리면 상호작용이 발생할 수 있죠. 따라서 부작용도 생길 수 있고 또 상호작용을 해서 효능이 떨어질 수도 있습니다. 그리고 기저질환이 있나 없나 그리고 내가 병원에서 먹고 있는 복용량이 있나 없나 내 몸의 영양상태를 잘 파악하시고 적절한 종류를 선택해서 적정량 복용하는 것이 바람직하겠습니다.
0: 어르신들이 챙기는 건강기능식품으로 일단 칼슘제가 있습니다. 하지만 이 칼슘제 역시 너무 지나치면 문제가 될수 있다고 들었습니다.
3: 맞습니다. 칼슘이 주로 뭐 99%가 몸에서는 뼈하고 치아에 있고 나머지 1%가 상당히 중요한 역할을 하죠. 그 신경 전달이라든지 혈액 응고라든지 여러 생리 조절 기능을 담당하는데요. 우선 칼슘제 자체가 위장장애나 변비를 일으킬 수 있습니다. 그리고 너무 많이 드시면 두통이나 피로감도 올수 있고요 계속적으로 과도하게 복용하게 되면 신장 기능도 나빠질 수 있고 결석이 생길 수 있고요 또 여기저기 칼슘이 침착하게 돼서 어 석회화가 보이게 되죠
2: 네.
3: 특히나 심근경색이나 뇌졸중이 오히려 증가하는 경우가 있다는 보고들, 연구들이 영국에서랑 나온 데가 있는데요 이건 활용되지 않은 칼슘이 연조직과 혈관벽에 침착되는 것과 관계가 있을 걸로 생각이 듭니다 따라서 지나치게 드시는 거 피하도록 하시고요. 상대적으로 마그네슘하고 함께 드시면 체내 칼슘 활용도가 높아질 수 있으니까 참고하시도록 하시기 바랍니다.
0: 또 관절 건강에 신경 쓰는 글루코사민이라든지 이렇게 면역력을 높이는 것으로 알려진 건강기능식품들도 지나치면 오히려 독이 될수 있다고 하던데요.
3: 네. 하나하나가 나름의 문제가 될 수가 있죠. 지금 글루코사민을 말씀하셨는데요. 네. 관절 통증 완화 목적으로 참 많이들 드시잖아요. 그래서 대체로는 뭐 효과가 있는 애 없냐는 별개로 약에 의해서 뭐 내약성은 우수하지만 그럼에도 불구하고 드시면은 뭐 소화장애라든지 속이 쓰리다든지 뭐 메시껍다 구토 뭐 설사 변비 이런 거 당연히 동반할 수 있고요. 알레르기 반응이나 두통 그리고 경우에 따라서는 졸립다 아니면 체중이 증가된다든지 심지어는 췌장세포가 망가져서 당뇨 발생률이 올라간다는 것조차도 보고가 된 예가 있습니다. 그리고 또 와파린을 드시는 분, 이거 혈액, 그, 혈전을 막기 위해서 드시는 분인데요. 네. 이렇게 잡수는 분들한테는 글루코바자민 자체가 또 혈액 응고에 걸리는 시간을 증가시키니까 혈, 그, 말하자면 피가 날수 있는 위험도를 높일 수 있다는 그런 보고도 있기는 했습니다.
0: 네. 그럼 건강 기능식품이 필요한 경우랄까요? 그, 식사에 문제가 없으면 굳이 건강 기능식품에 도움을 받지 않아도 될것 같은데 어떻습니까?
3: 네. 저희 생각에는 건강한 식사 습관을 가지고 크게 문제가 없다면 굳이 건강기능식품을 식 찾지 않으셔도 된다고 생각합니다. 네. 반드시 나의 건강과 영양상태를 점검하고요. 꼭 필요한 것이 있다면 선택해서 드실 수는 있겠습니다.
0: 네, 네 이런 것들이 좀 유행을 타는 것 같아요. 또 누가 그렇죠. 먹었더니 좋다더라 이런 얘기도 네. 많이 들어서 혹하는 부분도 있는 것 같습니다. 맞습니다. 네. 또 네. 예방 차원에서 드시는 분들도 있는데 이런 건 어떨까요?
3: 진짜 그러니까 굉장히 좋은 식사 습관을 갖고 계시고요. 그러면서 현재 건강에 다른 좋은 습관들, 적절한 운동이나 규칙적인 수면, 규칙적인 식사 등을 잘하고 계신다면 굳이 예방 차원도 저는 반드시 필요하다고 생각은 하지 않습니다. 그러나 자기의 생활 습관과 모든 걸 점검해서 허점이 있다면 그거를 보완하는 방식이 오히려 도움이 되지 않을까 합니다. 네. 네, 건강기능식품의 선택에 있어서도 살펴할
0: 부분들이 또 많을 것 같은데요. 이렇게 광고에 현혹되기보다는 안전성이 확인된 제품들을 선택해야 될것 같은데요. 어떻습니까?
3: 네. 바로 그 안전성 확보 때문에 식약처에서 건강기능식품 시험 연구를 통해서 과학적 근거하고 안전성을 평가하고 인증한 다음에 뭘 주죠? 인증, 표식을 해 주죠. 네. 그래서 이렇게 기능성과 안전성을 인증된 제품의 경우 그 원료와 일회 섭취량 그리고 주의사항 등을 명시해서 제품 안면에 건강기능식품 마크를 표시하여서 그 표기가 되어 있으니까 네. 반드시 이 표시를 확인해서 구입할 필요가 있습니다.
0: 그런데
3: 예. 식품의약품안전처에서 인증한 그 마크가
0: 제품의 어느 부분에 부착돼 있는지 잘 모르는 분들도 많지 않나요? 그
3: 확인하지 않는 경우도
0: 많을 것 같고요.
3: 지금부터 꼭 확인하셔야죠. 그래서 네. 이것도 이제 건강기능식품 표시 기준 고시에 의하면요. 표시 자체를 소비자에게 판매되는 최소 판매 단위별 용기 포장에 반드시 하여야 한다고 라 네. 되어 있습니다. 그렇기 때문에 병이면 병, 뭐 통이면 통 아니면 나달 모음일지라도 하나씩 제, 사용하는 제품 그 자체에 반드시 표기하도록 되어 있고요. 아. 말씀드렸다시피 건강기능식품 마크를 일정 크기 이상으로 반드시 표시하게 되어 있기 때문에 사실력은 마음을 먹으면 인증마크를 반드시 확인하시도록 하십시오.
0: 네. 또
3: 만성질환으로
0: 약을 복용 중인 분들은 의사와의 상담도 필요하지 않을까 싶은데 어떨까요?
3: 네. 맞습니다. 현재 약물을 복용 중인 분들은 필수로 주치의 선생님과 상담을 꼭 하셔서 내가 이게 먹어도 되는 건지 부작용은 없을지 지금 먹는 약물과 상호작용이 없을지 반드시 상담하시기 바랍니다 예를 들면 오메가3는 혈전을 녹이는 효과가 있으니 오히려 수술 후나 뇌출혈 후에 드시면 출혈이 더 생길 수 있지 않습니까 그리고 프로바이오틱스 같은 경우에도 거꾸로 문제가 되거나 현재 항생제를 복용하고 있는 환자의 경우는 섭취에 좀더 신중해야 되겠죠 이런 것들은 반드시 상의를 하고 드시기 바랍니다 네그 프로바이오틱스
0: 말씀하셨는데 또 많은 분들이 요즘 드시고 계십니다. 이것도 챙겨 먹는 게 좋은 건가요?
3: 어 비교적 부작용이 적다고 저희가 믿어지는 거고요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 일부 오히려 이게 뭐 장에서도 안 좋은 그 작용을 일으켰다는 게 없지는 않습니다. 결국 자기한테 맞는 걸 고를 필요도 있겠고요. 네.
2: 그다음에
3: 임산부라든지 생체 기능이 현저히 저하되어 있거나 방금 말씀드렸이 항생제를 복용하고 있는 환자의 경우는 반드시 주치의 선생님과 상담을 하시고 드실 필요가 있겠습니다.
2: 네.
0: 건강기능식품 또 선물로 받는 경우도 참 많습니다. 이럴 때 나에게 맞는 기능인지를 판단하는 것도 중요할 것 같은데요. 설명서도 잘 읽어볼 필요가 있지 않을까 싶어요. 어떤 부분들을 살피는 게 좋을까요?
3: 네. 우선, 뭐, 첫 번째는 선물 받았을 때 건강기능식품 인증마크 먼저 확인해 주세요. 인증마크요? 네, 예. 그것이 있어야 식약처에서 안정성을 그, 말하자면 확보한 것이기 때문에 그러면 그 인증마크와 관련된 설명에는 그 원료와 그리고 일회 섭취량, 주의사항 등이 다 명시가 되어 있으면서 동시에 우리가 확인할 거는 건강기능식품 기능성을 반드시 확인하셔야 됩니다. 기능성요. 이 그렇죠. 어떤 종류의 기능성이냐. 예를 들면 뭐 비타민 및무지개등 무기질 등의 영양소 원료가 들어있는 건지, 네. 아니면 인체 기능 향상 또는 건강 유지 개선에 효과가 있는 경우에 인정해 주는 건지 요런 아... 것들을 반드시 확인해서 네. 예를 들면 혈행 개선, 체지방 감소, 면역 기능, 눈 건강, 장 건강 요런 것들 중에 어느 거냐 음. 나한테 필요한 거냐 확인하시고 마지막으로. 섭취할 때 주의사항을 반드시 확인하셔서 그~ 이상반응이 생기는 경우나 어린이 뭐~ 임신 수유부 노약자 특정 질환자 의약품 복용자의 경우 네. 주의가 꼭 필요하니까 반드시 주의사항 확인하시기 바랍니다 예. 그리고 아 하나 더 있네요 유통기한 보시는 것도 필요하겠죠
0: 예. <웃음> 유통기한은 어떻게 챙겨야 되는 건가요 그써 있는 아, 대로만 하면 되는 건가요
3: 뭐~ 그렇긴 하죠 그리고 정제나 캡슐이나 액상 등 가공제형에 따라서 뭐 보관 방법 기간 다를 수 있지만 제조에 가급적 너무 많이 지나지 않은 거 구매하는 것이 좋고요. 그다음에 이제 다만 이제 잔소리처럼 한다 그러면 네. 대용량이 저렴해서 우리 한꺼번에 엄청 많이 사는 경우 있잖아요. 네. 너무 오랫동안 보관하지 마시고 그래서 빨리 좀그 잡수시는 게 오히려 더 안정성에 그 유지가 되는데 도움이 되지 않을까 합니다.
0: 네. 보관법은 어떻습니까? 무조건 냉장고에 넣어두는
3: 분들도 많습니다. 괜찮을까요? 제품에 따라서 괜찮은 것도 있긴 하지만 사실은 냉장 보관은 습기가 오히려 차는 경우가 많죠. 그래서 제일 좋은 방법은요. 원래 포장되어 있던 용기에 넣어서 상온에 그늘지고 건조한 곳에 보관하는 것이 가장 바람직합니다. 예를 들어서 굉장히 많은 개수가 들어있는 큰 병이 있잖아요. 요거를 소포장으로 전부 다 나눠서 보관하시면 장기간 보관에는 문제가 있습니다. 그리고 갈색병이나 아니면 갈색 캡슐 이런 것들은 햇볕이나 이런 데 환경에 노출돼 있을 때 변질되는 경우를 막기 위해서 네. 그런 용기에 다 담은 것이기 때문에 원래 용기에 넣어서 보관해서 상원에 보관하는 것이 가장 바람직합니다.
0: 네. 건강기능식품의 역기능이랄까요 너무 욕심내는 분들이 있는데 어떤 게 있을까요 뭐 성분들이 겹치기도 하고 문제들도 있을 것 같은데요
3: 그렇죠 그러니까 지나치게 많이 드시거나 여러 종류를 드시면 기존에 드시는 약이나 혹은 서로서로 겹쳐서 문제가 될 거고요 어찌되었건 성분기능성이 들어있기 때문에 이런 것들이 상호작용을 해서 과하게 작용하거나 부작용을 유발할 수가 있습니다 그래서 어느 경우건 간에 반드시 안전성이 확보된 제품을 구입해서 기능성을 확실하게 확인하고 뭐 주변 사람들이 이거 좋더라 말더라 하는 거만에 를 의해서 대충 선택하는 건 절대로 네. 하지 않으셔야 되는 게 바람직하고 특히나 의약품 복용할 경우 담당 의사와 상의하고 잡수시는 게 정말 중요합니다. 네, 그렇게 만성질환으로
0: 복용 중인 약도 있을 것 같은데 그럴 때 의사에게 이 드시는 걸 사진 찍어서 보여주는 건 어떨까요?
3: 아, 제일 반갑습니다. 제가 오면서도요. 요새는 그래도 그렇게 해오시는 분이 많이 계셔요. 잡수는 것에 겉 포장 설명서를 아. 사진으로 일일이 찍어오시거든요. 그러면 상담하기가 굉장히 편하죠. 굉장히 좋은 팁입니다.
0: 성분도 좀 살피는 습관도 중요할 것 같아요.
3: 그렇죠. 거기 쓰여있는 내용을 반드시 확인해서 어떤 성분에 어떤 기능이 있는지 그리고 복용 방법 반드시 확인하시고요. 그래서 주의사항도 확인하셔서 나한테 문제가 발생하지 않을 건지 꼭 확인하시기 바랍니다. 예,
0: 건강 기능식품들도 참 종류가 많은데요. 나이 드신 분들이 좀 챙겨 드시면 좋을 만한 것들이 어떤 게 있을까요? 노인분들 같은 경우는 이런 거좀 챙겨 드시면 좋을 것 같다.
3: 아주 연세가 높은 분들의 경우는 아무래도 전체적으로 잡수는 양이 적기 때문에 사실 그 영양제에 대해서 저한테 물어보시는 분들이 매우 많거든요. 네. 그래서 제가 기본적으로는 비타민 중에서 나이가 드시면 떨어지기 쉬운 거는 비타민 B 체열부 부족하기 쉽습니다. 그런 것들은 드셔도 되고요. 그 다음에 이것저것 복잡하다. 뭐 내가 아연이나 소소한 걸 말씀드리면 복잡하다 그러면 그냥 노인형 종합 비타민제 한알 정도는 노인들의 경우 드셔도 괜찮고요. 네. 그 다음에 중년 이후에는 오메가3의 경우는 비교적 부작용이 적으면서 혈관 건강에 도움이 될수 있기 때문에 오메가3 정도는 드셔도 좋습니다라는 말씀을 보통 드립니다. 다만 오메가3는 그거는 조심하셔야 돼요. 지방이기 때문에 산패하기 쉽거든요. 따라서 산패가된 경우에는 오히려 드시면 몸에 해롭기 때문에 요 유효 기간 반드시 확인하시고 네. 어떤 방식으로 어떤 재료로 만들어졌는지 반드시 확인하시고 또 보관하실 때 그늘지고 서늘한 곳에 보관하는 거꼭 유의하시기 바랍니다.
0: 네, 또 성분도 살피는 습관 중요하다고 말씀해주셨는데 읽어보는 게 글자가 작아서 어렵긴 하지만 사진으로 이렇게 확대해 보면 좋을 것 같습니다. 네, 맞습니다. 자, 오늘 건강인는 식품에 대한 말씀을 들었는데요, 많은 오해들도 있지 않습니까? 이 시간을 통해서. 꼭 강조하고 싶은 말도 해주시죠
3: 어 강조드리고 싶은 말씀은요 사실 조금 전에 다 말씀을 드렸지만 은첫 번째 인증마크 꼭 확인하셔서 안전성 확보된 제품이라는 거 확인하시고요 그 다음에 두 번째는 건강기능식품의 기능성을 스스로 확인해서 주변 사람들이 권해서 아무거나 사서 드시는 거 피하도록 하시고요 반드시 나의 상태와 잘 맞는지 확인하도록 합니다 그리고 세 번째는 섭취 시 주의사항 표기를 반드시 확인해서 적정량을 섭취하시도록 하십시오. 과다 섭취하시면 또 부작용 생길 수 있잖아요. 그리고 어린이나 임신 수유 중이거나 의약품 복용자 이런 경우에는 반드시 담당 의사하고 상의해서 섭취하시도록 하시고요. 네 번째는 한꺼번에 여러 종류의 건강기능식품 섭취하는 거 문제가 될 소지가 많습니다. 그렇기 때문에 피하도록 하시고 마지막으로 정말 중요한 건요. 건강기능식품의 기능을 너무나 과신하지 않도록 합니다. 네. 마치 만병통치약이라고 생각해서 질병치료를 위한 의약품보다 우선시해서 오히려 약품은 던져버리고 어... 건강기능식품을 드시는 분들이 사실 가끔 만나뵙니다. 예. 그렇기 때문에 반드시 전문가와 상담 후에 건강기능식품을 섭취하시고요. 필요한 의약품 함부로 던져버린일 없도록 하시는 거꼭 주의하시기 바랍니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 건강기능식품 어떻게 이해하고 활용할 수 있을지 말씀드렸는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현옥 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 김범수의 나타나 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.